0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del grupo Reda Cómplices y, como no, jueves 7 de la tarde, perdón por el retraso, en el programa La Tira Murciana, un programa dirigido y presentado por Antonio Fernández, conocido como el detective murciano, en el que nos da todo el saber suyo sobre manga, cómic, eventos, actividades, etcétera. Así que, todo tuyo, Antonio. Ahí lo tenemos.
1: Hola, muy buenas a todos Una tarde más aquí en la tierra murciana Con vosotros el murciano Antonio Y vengo hoy preparado con un programa De un calibre más grande que el habitual ¿vale? Y es que hoy nos vamos a dedicar a empezar a hablar porque bueno, tenemos aquí para rato De un autor, ¿vale? Un autor que es mi autor favorito de cómic Os lo aseguro ya de antemano ¿no? Es considerado uno de los mejores o el mejor escritor de la historia, ¿vale? Del mundo del TVO Y bueno, desde que empezó a trabajar ahí hasta, hasta el día de hoy bueno, Hasta el día de hoy ha seguido publicando ¿no? Pues ha sido una persona vital Y, y yo creo que, je, sin duda alguna, los que leáis cómics A lo mejor incluso ya sabéis de quién hablo y ponen el título, ¿no? Tenemos hoy ni más ni menos ya Alan Moore Sí, escritor inglés Archie conocido por sus obras de ciencia ficción, obras políticas, obras de bastante interés cultural, adaptadas numerosas ocasiones al cine, eh, aunque no le guste ninguna y sean todas las adaptaciones bastante malas, pero se ha adaptado al final de todo. Bueno, tenemos aquí a Alan Moore. Bien, comencemos con la historia de Alan Moore. Alan Moore nace un 18 de noviembre de 1953 en Northampton. Inglaterra. Es un barrio pues, bastante humilde, ¿no? Un barrio industrial, típico o sea, de esa época. Y él desde pequeño eh, consumía cómics de la edad de plata de Marvel, sobre todo de este y deis ¿qué es la edad de plata? No? A lo mejor vamos a buscarlo porque concurre en un periodo concreto de tiempo pero son básicamente los cómics eh, publicados entre 1956 y 1970 pues eso, pues, o esa etapa que tampoco es eh, la Marvel, abarca la Marvel más potente, ¿no? Pero realmente tira un poco más para atrás, ¿no? Los cómics antiguos de Superman, de Batman, cosas así. Es lo que realmente abarca. Flash. Eh, bueno, ahí entra eh, Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores, Spider-Man, hasta 1970, todo lo que se publicó con esos 15 años. Eso era lo que él consumía sobre todo, ¿no? Y, bueno uno de sus grandes fuertes ha sido el cómic de superhéroes en ¿no? la historia de su publicación es lo que más ha llamado la atención históricamente hablando, pero bueno el caso es que él, en el instituto se dedica a vender el no, lo típico y es eh, expulsado eh, diciendo con una carta del director que no lo acepten en ninguna escuela y que es un tío que no tiene futuro y Alan Moore dice, ah sí pues de puta madre, y se fue más a más a chat tenemos aquí un mensaje en el chat de Danielito que voy a buscar en la web porque no sé qué es pero bueno el caso es que tras eh, ser expulsado y está eh, el caso es que cuando los expulsan del instituto se decide a empezar a escribir A él le gusta escribir Y él comienza a publicar en tiras underground cómics Bajo pseudónimos de asesinos en serie ¿no? Publicar algunos cómics y demás eh, Dibuja un cómic llamado Maxwell el, el gato El gato negro, una cosa así se llama ¿cómo? Déjame que lo vea. Eh, Maxwell el gato mágico pero, eh, bueno, aquí tenemos una de las grandes facetas de la Moore, que es su convicción política, ¿vale? Él se declara anarquista, es una persona más de izquierdas que nada, o sea, es realmente una persona más de izquierdas que un país encontrar en, ese, en esta industria. Abiertamente es anarquista de ideología, antisistema, anti anti homofobia. y realmente es una persona que nunca ha dudado en defender sus ideologías a través de sus historias, y a través de, de su propia voz, ¿no? A través de su imagen y de su, sus campañas y demás. O sea, como Alan Moore, fuera de lo que es escribir cómics, ha defendido siempre sus principios, cosa que le honra porque no tanta gente lo hace. Y él, en cuando, publicando Maxwell, el gato mágico, una tira, pues hombre, que le gustaba mucho, pero el director de la revista publicó un, un mensaje homófobo ¿no? en él. Decidió dejar de escribir para ellos porque genuinamente, pues eso iba en contra de, su, de sus creencias. hola, ¿puedo, inform ¿puedo enviar información a Árabe? ¿Qué cojones? ¿Están, están perdonados? Porque están escribiendo en directo gente en árabe eh, de Miguelito. Adelante, si quieres enviar información a árabe, hazlo. Pero bueno, esto es un programa de cómics en español, así que no tiene mucho que ver. Un poco raro esto pero bueno, sigamos. El caso es que Alan Moore, cuando está publicando estas historias de más, como no estudia, tiene un trabajo no a tiempo parcial que es en un matadero despellejando animales, despellejando bestias, eh, a lo mejor un jabalí, cosas así, animales grandes, de, pues eso, despellejando animales, y, y eso sigue publicando en tiras y demás, eh, revistas de, de, de importancia, ¿no? En, en Inglaterra como pueden ser 2000 AD, Esta información es exclusiva, ¿no? Yo no me quejo. Esto es que qué está pasando en el chat, tío? Está ¿Ah, escribiendo en el chat. Estoy, ¿Qué está pasando aquí? Per, Perdona, de verdad, porque esto es esto es un troleo. Esto, esto no me lo puedo decir. Eh, bueno. En esta revista 2000 AD Se publican diferentes historietas así y demás. Eh, eh, más de para Marge Luca y para Warriors también publicano y en 2000 AD por ejemplo escribe eh, Juez de, a pues un cómic bastante bastante importante ¿no? Juez Dredd eh, Seguro que sí seguro que lo conocéis seguro que lo conocéis tenía adaptación al cine de, de en la que juez dread es este Salón o sea es una es una bastante importante Ay, porque no sé qué me están poniendo por el chat Madre mía Están haciendo cosas raras por el chat de Twitch Perdonad Eh Voy a A la canción que se llama, llama Modern Warfare 2 y Sinapsis Que existe Bueno <coughs> Sigamos porque me, me, me estoy perdiendo me, está, me están distrayendo, disculpad Otra de las grandes publicaciones que hacen en esa época Alan Moore Es de Star Wars Weekly Y Doctor Who Magazine cómics con los que conoce en si no Star Wars Weekly o en Doctor a David Lloyd David Lloyd es el escritor eh, y dibujante porque bueno en este caso es dibujante aunque luego le escribiría sus propias obras el dibujante que más adelante le ayudaría con V de Vendetta eh, realmente pues un cómic importante para él y bien tenemos ya la primera obra de, de especial relevancia ...de la carrera de Alan Moore... ...y es que él... ...escribe una serie de 11 números... ...de el Capitán Marvel... ...Capitán Britania... ...más adelante conocido como Capitán Marvel... ...y es que esta historia es muy importante en su carrera... ...puesto que es así mejor... ...de sus primeras obras así de gran magnitud... ...y bueno, si a día de hoy la leéis... ...probablemente la disfrutéis muchísimo... ...porque es un cómic increíble... ...es extremadamente profundo... Un análisis muy bueno, muy muy interesante, que ya ha dejado un poco en ver cómo acabaría siendo su perspectiva con los superhéroes, su forma tan bonita, tan visualmente especial de narrar y de entender el diálogo. Y, o sea, es increíble. Eh, Capitán Marvel es un superhéroe que en ese momento estaba muy olvidado, los años 50, y decidieron hacer un reinicio, ¿no? Y cogieron como escritor a Alan Moore. ¿vale? así que yo no voy, a, no voy a contaros mucho de qué va este cómic porque no me lo he leído hay que ser honesto pero es un cómic que al que yo tengo especial cariño yo, yo, o sea, es cariño porque sé la relevancia que tiene y cuando pueda lo leer está editado en unos tres tomos en, de Planeta y tal vez incluso lo reseñe en un futuro vamos, es un cómic por lo que he estado investigando fascinante, tengo de hecho el primer número en grapa eh, la grapa española, ¿no? De cuando salió en los 70 o por allí, o 80, cuando se publicaron en España, hace unos 40-45 años. Así que ya os digo que si lo encontráis para leer y demás, no os arrepentiréis. Es una gran lectura, por lo que yo he estado hojeando. Y es que me estoy leyendo la Biblia. Madre eh, mía. Y bueno. Pasado esto tenemos ya que en 1980, si no recuerdo mal, se, pu se empieza a publicar, no sé, Alan Moore sigue publicando para diferentes revistas, vale diferentes cómics y guiones, y eh, eh, Alan Grant, un escritor bastante bueno la verdad, eh, le, le reconoce, no reconoce su, su trabajo y es que bueno Alan Moore es un escritor denso, ¿vale? es un escritor muy detallista y muy, muy detallista como he y eh, cabe regalcarlo porque escribe guiones extremadamente específicos. Y es que, bueno, ha habido ocasiones en las que, bueno, has escrito una página entera para escribir el mar como una puerta, ¿no? O, o guiones tan largos que es imposible dañarlos, eh, o sea, es imposible recortarlos sin provocar daños. Y es que es muy bueno. Tiene una estructura y una forma de entender el cómic que hasta ese momento probablemente no se había visto. Al final... Viene de una ola de escritores ingleses Que hubo en ese momento ¿no? Como podría incluirse también Greg Morrison, autor del que no soy Especial fan, la verdad, no me gustan En exceso sus cómics, pero No puedo negar que son muy buenos eh, Por ejemplo, Adman Asilo Arkham O All-Star Superman Son, por ejemplo, dos grandes Grandísimos ejemplos de su obra Entre muchas otras que, bueno, ahora mismo no había caso de exaltar Y bueno, también tenemos ahí a Neil Gaiman Autor de eh, American Gods de Sandman, o sea, Marvel 1602, historia bueno, que se ha adaptado hace poco, la menciono por eso, se ha adaptado hace poco Marvel What If de Disney Plus, y es un autor que, es un, todo, el autor de Coraline también, Neil Gaiman, Coraline La Puerta Secreta, no sé si lo recordaréis, esa película, es una adaptación de su libro. Pues, realmente, eso es una, una oleada, podemos decir, de autores ingleses, ¿no? Pero en esa, en esa oleada, quizá el que más destaca, bueno, por todos destacan realmente mucho, son, son autores muy importantes. Pero bueno, eh, para mí, el eh, que más me gusta es el de esos tres, aunque Neil Gaiman esté pues, eh, un poquito por debajo, no está muy por debajo, porque es que es un autor que si no habéis leído deberíais leer, deberíamos hablar de Neil Gaiman en otra ocasión, porque sepa darle de comer la parte, así que bueno, o sea, yo, yo lo digo. Aquí veis que hay bastante información De acuerdo Tenemos Tras Marvel Man, Man eh, eh, Tenemos la obra eh, Que bueno, que yo creo que quizá Ha marcado más su vida después de Watchmen No, no sabría decir con seguridad Que es V de Vendetta V de Vendetta es un cómic del que querría hablar Porque yo creo que Va a ser más importante que la vida de Alamur Reseñar algunos de sus cómics importantes Y hoy he elegido, entre otros V de Vendetta Y es un cómic eh, Bueno, es mi cómic favorito Para empezar Es un cómic fascinante Que trata muchos temas de actualidad Cuando se publicó, ¿vale? Se publicó en los 80, principios de los 80, ¿vale? En una época muy turbulenta Para Reino Unido Estaba Margaret Thatcher al poder Era la primer ministro Primera ministra no, no sé. de Reino Unido y era una persona con políticas pues con las que Alan Moore de acuerdo de acuerdo no estaba vamos a decir no Lo hemos mencionado ya que era anarquista, ese señor era de extrema derecha os podéis imaginar cómo, cómo iba el asunto pero bueno era una persona que eh, buscaba unos valores y tra tra trataba por ejemplo a la gente homosexual con sus políticas eh, la el chat eh... Es que estoy leyendo el chat, perdonad Es que no ¿Se ¿Es esto de Marvel No, todo no. Algunas cosas no me las sé Bueno <risa> ¿Qué está pasando, tío? <risa> ¿Qué está pasando en la emisión de hoy? Se ha metido gente a hablar en árabe Bueno, o sea Bienvenidos No, no yo no me quejo Pero bueno el caso es que en este cómic hay un mensaje político muy fuerte para su época, ¿vale? Obviamente, Alan Moore no se podía quedar quieto. Y en este cómic Bueno, pasó por varias épocas, ¿no? Con David Lloyd a nivel creativo empezó haciéndolo como de ninjas y demás. De hecho, os lo voy a enseñar aquí en los directo El programa se emite también en Twitch, twitch.tv barra detective murciano, todos los jueves a las 7 de la tarde. Y bueno, os voy a enseñarlo, os voy a enseñarlo porque es que no tiene desperdicio o sea, ya os digo. Era como un cómic muy parecido a la dinámica en la obra final, pero un poco cambiado en ¿no? el estilo y demás. Voy a buscar si encuentro, si encuentro la imagen concreta, pero parece que no básicamente es una especie como de ninja ¿no? enmascarado, que salta por los tejados y, y lucha contra el crimen, aunque finalmente lleva a la idea que encontramos, que es eh, una, una una Inglaterra ya de, devastada, en un futuro distópico por la guerra nuclear y lo que es eso, un, un país soberano, sobre todo los demás que han sido arrasados por las bombas nucleares, a los Fallout y nos encontramos con el grupo, ¿cómo era? Norte. Fuego nórdico, Northfire. Y ante toda esta situación, pues bueno, nos presentan a Ivy Hammond, que es una chica de 16 años, muy joven, que para evitar eh, morirse de hambre por el poco sueldo que le dan en las fábricas donde trabaja, pues decide eh, prostituirse, ¿no? Saltarse el toque de queda que hay. Y prostituirse, entonces la encuentran unos guardias que intentan aprovecharse de ella, la eh, intentan violarla, pero aparece V V, eh, el protagonista, Ivy, y los mata y la salva, ¿no? Y para esto se la lleva a su cueva, que es eh, bueno, la Galería de las Sombras, un sitio lleno de cultura que el gobierno se ha se ha encargado de destruir y de ocultar y demás, y vamos, es algo increíble es un sitio maravilloso que, que fascina a Ivy y bueno, desde el primer momento V se planta como un personaje caótico, un personaje agresivo y una persona dispuesta a tomar acciones muy fuertes contra el gobierno de ese momento y es que V es anarquista ¿no? como Alan Moore, ya os he dicho que él deja bastante claras sus ideas en, eso, en esos cómics y este quizás es uno de sus cómics más políticos ya que Encontramos mucho de su pensamiento personal y, y encontramos un enfrentamiento de ideas muy claro Es el anarquismo contra el fascismo vale Son ideas completamente contrarias Que se chocan Y bueno, son chocadas de una forma muy especial vale El cómic se publicó originalmente en blanco y negro Aunque luego las versiones a color han sido más actuales y demás Y son las más vendidas La edición original es en, en blanco y negro los primeros números en... fuimos? <risa> el chat. Eh, eh, <coughs> Las primeras ediciones en el blanco y negro, lo de los primeros números, ¿vale? Son 10 números. Aunque hasta cierto punto se publicó en la revista 2000AD y cuando cerró la revista, pues se, se publicó en otras editoriales, ¿vale? Luego lo, lo, lo publicó en BC, en Vértigo, y ya pues luego se recopiló, se hizo a color y más, pues bueno, cosas varias. Eso, V Vendeza es un enfrentamiento ideológico entre el fascismo y el, y el anarquismo puro. O sea, es algo fascinante porque V viene de un campo de concentración donde, bueno, lo pues, encerraban a gente y experimentaban con ellos. Y tenemos a V, que, bueno, no nos dicen exactamente por qué lo encerraron. Yo, en mi lectura personal, sospecho que era negro, aunque, bueno, el puedo dijo que era un preso político o algo así. Pero en los ve, -se, o sea, en la portada, un, un, de la, uno de los números se ve como una persona afroamericana y demás. Él es muy alto, él es negro, o sea, se le ve de, de negro, no, se le ve de la tez negra, fuera de que, como que sea algo en sombras para, para darle misterio a su identidad. O sea, es, es un poco raro, ¿no? No, ¿no? no sabría decir muy bien por qué V estaba en su campo de concentración, pero experimentan con él y le, le dejan. Bueno, deja bastante feo Le dejan cicatrices En la cara Pero se vuelve muy inteligente, ¿no? Y se escapa de ese manicomio Ese centro y, lo... y planea vengarse Entonces su venganza empieza Con, si no me equivoco La voz La voz es el narrador, ¿no? Una persona encargada eh, Bueno Imaginaos a, yo que sé, a Imaginaos al, al Gran Wyoming de la Sexta, pero en fascista, ¿vale? En una pantalla gigante, eh, o en, en, sonando en todas las radios de, de la planeta Tierra y anunciando las noticias, pues de eso, de la dictadura, ¿no? Del líder, que es un líder, que es el poder descontrolado del fascismo cuando o del gobierno, ¿no? Que es, es algo muy curioso, cuando le damos todo el poder a una persona, ¿cómo se corrompe? Pero bueno ahora hablaremos de eso, y es que la voz... Esa persona que se encarga de narrar Todas las, las, las noticias Relacionadas políticamente con, con la dictadura y todo Pues V decide secuestrarla ¿Vale? Decide secuestrarla Y es un coleccionista de muñecas El, el V Comienza a destruir La colección de muñecas del hombre Muñecas que obviamente ya no existen ¿no? no se fabrican ni nada del estilo Las comienza a destruir delante de él Y lo pinta de muñeca lo deja traumatizado y lo devuelve y el tío, pues, el tío se queda loco y, y V no hace nada mejor que esto. A partir de ahí pues empieza a matar a toda la gente que le trató en ese centro, matar al la, a la cura que había allí en ese campo de concentración, a la doctora que le trató a su... que le suministró que ese tratamiento, ¿no? Aunque ella se reconcilia con él al final, ¿no? O sea, ella sabe en el fondo que, que lo hizo mal y se lo... Lo reconoce, ¿no? V se entera porque lo escribe en sus diarios y la perdona. Y es que le entrega algo lo más valioso que tiene él, ¿no? Que es su identidad, porque él se quita la máscara ante ella. Es la única persona ante la que se quita la máscara. No se la quita ante nadie, ante amigo, enemigo, nada. Para nada. Solo se la quita con ella. Y ella le dice, eres bello, es precioso. Y la mata. Esto sale en la película, por ejemplo. Aunque la película no me gusta mucho, pero en la película sale y realmente resumiendo, esta venganza matando a todas las personas que le trataron, la relación con Ibic a la que le pide ayuda ¿no? para llevar a cabo estos planes de, de destrucción del gobierno pues es realmente fascinante porque es eh, una especie como de dominó, no se representa como un dominó, pero es ir colocando pieza a pieza moviendo a las personas como títeres Manipulando a todo el mundo, moviéndose a su antojo por la ciudad, trabajando con, con diferentes recursos, información que tiene todo el mundo, con los tapos sucios, ¿no? Al final manipula a todas las personas que necesita para cumplir su plan de el gobierno. Y es que, por ejemplo, tenemos, ¿vale? A Rosemary. Rosemary es la mujer de uno de los policías eh, que mata a V, ¿vale? Y ella cuando se ve sin eh, se ve sin su marido debe buscar a alguien con quien trabajar, ¿no? O bueno, alguien con, de quien vivir y se hace eh, un poco amante de una de las personas que trabajaba con la voz, ¿no? Entonces, o sea, tenemos ahí los ojos, que la policía, los oídos, la voz, la nariz y demás, el dedo, mira que eso es un poco la policía. Y ella se se, se, un poco se engancha económicamente de él para poder vivir ¿no? sin, sin su marido, no tiene sustento. V mata a ese hombre también, y la mujer se ve abogada a la prostitución. Entonces, la mujer se ve así, sin dinero, sin nada que hacer. Y al final, eh, lo que hace la mujer es, spoiler, rebelarse y comprar un arma y matar al líder, porque lo culpa de todos los problemas de su vida. Y esto beneficia a V, y esto V lo hace a propósito. Para, para conseguir su objetivo porque es habla mucho de la doble temporal de estos personajes y es que nos muestran ambas ideologías tanto el fascismo como el anarquismo de forma, de forma bien calculada de forma bien matizada no se decanta por una ni por otra por el mero hecho de que el autor piense de una forma o de otra la muestra como son y de hecho para esto es el blanco y negro originalmente el blanco y negro se pensó para que realmente el estilo de dibujo un poco marcar a ese estilo como gris, ¿no? es Noir de que nadie tiene de frente mala que la que la podemos acabar viendo como buena y a V nos cuesta verlo a veces a veces como alguien bueno porque lo único que hace es matar y destruir cosas ¿no? entonces es complicado definir una moral clara y eso es eso es algo que caracteriza mucho a amor y sus historias Finalmente, pues al final del cómic, pues se acaba la anarquía pura, ¿no? Todos los sectores de, de vigilancia, ¿no? El dedo, la, la boca, la mano, la, el pie, ¿no? el pie no existe, ¿no? Eh, Todas esas partes son destruidas, ¿vale? Y el país entra en anarquía. Y al final, a V lo mata un, un policía que durante la historia va investigando su caso y va, pues eso, investigando las muertes, intentando solucionar el caso que al final él, sí llegamos al mismo proceso que V, ¿no? Se droga con lo que le drogaron a él, eh, va al mismo campo de concentración ahí abandonado, vuelve a la ciudad y finalmente mata a V, le pega un tiro y lo mata, al final V durante el cómic lo plantean como una figura muy misteriosa, parece alguien inmortal, muy ágil, eh, un asesino silencioso, ¿no? Eh, un rival corpulento, difícil, pero al final lo mata a él con un tiro. Y... Y V cumple su misión, destruye al gobierno, eh, la gente es libre. Y al final nunca sabemos quién es V exactamente, porque durante todo el come se nos plantean dudas de quién puede ser UV. ¿no? Por ejemplo, Ivy al principio, piensa que su padre, al que nunca supo si le mataron o no. Él, ella se separa de él cuando entra a, a trabajar a las fábricas, ¿no? En el invierno nuclear y todo eso. Se separan y nunca supo qué le pasó. Seguramente murió. Pero... Nunca se nos explica quién es V con claridad Pero es que no hace falta Porque al final el cómic no explica Que no hace falta una, O sea, no hace falta Una identidad propia propiamente Dicha de quién es V Sino qué es V La idea de V existe ¿Vale? Y hay que llevarla a cabo No todos somos V Hay un individuo Hay una idea individual detrás de V Y hay que llevarlas a cabo y las ideas valen más que la vida Es lo que dice V de Vendetta Porque al final eh, Eso de seguir todos el mismo sistema Vivir todos como ovejas Vivir todos atemorizados por un sistema opresor Es lo que al final nos, nos mata Y quienes se liberan de ese sistema Son los que acaban siendo libres Porque el detective que investiga el caso de V Al final se escapa Y le da igual o sea La ciudad está en llamas y él se va el, Eso es la última línea del cómic la mujer del policía que, de uno de los policías, Rosemary mata a V y realmente ella no tiene ninguna relación con V no lo hace por encargo de él lo hace sencillamente porque quiere hacerlo aunque V la manipule para hacer este acto mediante la situación social y económica en la que la deja las cosas a las que le empuja a hacer sin que ella lo sepa realmente ella no tiene nada que ver con V y sin embargo lleva su mensaje a la perfección y esa es la cosa al final las decisiones tomadas libremente son las que tienen un cambio en la historia y las personas que se salen de la línea son las que consiguen romper esas barreras y esto es algo vale que, que el... es que es algo bello es algo rompedor es algo mítico y es un cómic que difícilmente se puede igualar vale en esta esta potencia este contexto du dudosamente se puede emular yo creo que no se puede, sinceramente Y es, es maravilloso El protagonista de Cyberpunk también se llama V Sí, es verdad, es verdad, esto es cierto Esta es la voz, hola detective, muy buenas, noches. bienvenido al directo Estoy hablando de la muerte de Vendetta Si estás aquí todavía lo debes saber Pero bueno, el caso es que con esta bella historia de de Vendetta el amor se gana mi respeto, ¿vale? David Lloyd también, María David Lloyd tiene también cómics como Kickback, a día de hoy tiene cómics publicados, si no me equivoco, en una web pero bueno tras acabar su época in inglesa, no, publicando en medios ingleses, independientes o de más tamaño Alan Moore entra a DC Comics ¿no? que es quizá la etapa en, lo que, en la que publica sus obras más populares más queridas por todo el mundo como puede ser el ejemplo de Swamp Thing, o La Cosa del Pantano, es un cómic que ya existía, ¿vale? Esta, esta serie, este personaje, Swampy, ya existía. No obstante, Alan Moore pues toma el personaje no durante unos 40 números o una cosa así, durante unos cuantos años, y bueno, ese personaje arrasa. Y es que Alan Moore le da un toque muy especial, ¿vale? Es una etapa larga, no podemos ponernos a hablar exactamente de todo lo que sale. Pero es un... Ese es eso, un, per un personaje que trata con mucho miedo. Y es que le da una potencia muy ambientalista, ¿no? Muy en favor del medio ambiente. Y es que al principio, Alan Moore se. Eh, bueno, revoluciona el, el origen del personaje, ya que al principio, la cosa del pantano era una persona que se había transformado como en una especie de hombre-planta, ¿no? Pero lo que hace Alan Moore es básicamente hacer lo contrario, y ¿sí? es poner como una especie de hombre-planta que no es un hombre, es una planta realmente, y esto es algo de lo que va él redescubriendo ¿no? y demás, pero ahí es un mensaje de a favor de la naturaleza y de la preservación de las especies eh, muy muy bonito la verdad y Alan Moore en estas historietas de la cosa del pantano, crea un personaje muy importante y muy mítico ¿vale? de esta historia de DC de los años 80 que es John Constantine. John Constantine es un mago, vale, es un hombre de clase obrera, ¿vale? un mago que se dedica a cazar demonios, vale, y es un personaje fascinante, es, es increíble, engaña a todo el mundo, hace trucos con todo el mundo, engaña al mismo diablo en muchas, en varias ocasiones y lo crean en esta, en esta historieta, ¿no? y es un personaje que más adelante se usaría para Hellblazer ¿no? la historia de Hellblazer que son muchísimos arcos de muchos autores unos cómics no sé si revolucionarios pero sin duda fascinantes unas historias, un dibujo una cosa, una, un experimento maravilloso eh, durante todos esos años que duró esa etapa, 400 o 300 números, no exagero, vale, es una cosa increíble eh, se basó Alan Moore en el cantante eh, de Sting, de, de Police, ¿vale? Para, para dibujarlo, ¿no? A nivel pues eso, de, de cara y demás. Y ahí estuvo, ¿no? Eh, eh, eso, ese personaje mítico, que yo creo que es quizá lo más importante que salió, aparte de la propia cosa del Pantano, porque, bueno, no creo el personaje el propio Alan Moore. Pero ahí eh, quizás es lo más relevante que tiene. Porque al final, eh, Alan a a Moore, o sea, yo, al final John Constantine. Es un personaje que ha trascendido su historia, pero por muchos O sea, muchos conoceréis a John Constantine. Hay una adaptación al cine eh, protagonizada por Keanu Reeves que adapta un cómic en el que a John Constantine le da cáncer de pulmón y tiene que hacer ahí un trato con el diablo, engañarle para curarse y demás. O sea, muchas cosas. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh... Vale, en 1985 se publican el cómic de Superman para el hombre que lo tiene todo Y es algo muy bonito, como re como reitero, porque también incluye qué pasó al hombre del mañana Estos dos cómics son fascinantes Porque para el hombre que lo tiene todo trata sobre eh, que es el cumpleaños de Superman y bueno, tanto Batman como Robin y Wonder Woman van a felicitarle no a la fortaleza de la soledad. Pero resulta que un supervillano le ha enviado un regalo trampa. Y es que le han enviado una especie de planta alienígena que se engancha a Superman con una especie de relación huésped-parásito. Y comienza a provocarle alucinaciones. ¿no? Entra en su cerebro y le hace alucinar. Con lo que él más desea en el mundo una, una especie como de alucinación edulcorada Para que él como que siga ahí dentro Y no sea capaz de liberarse Y es muy curioso porque el análisis De, este, de, de Alan Moore, del personaje Es que realmente eh, Lo que quiere Superman Es un mundo en el que no hayan muerto Sus padres En el que Krypton no haya explotado nunca ¿Vale? Es un... Es un universo en su cabeza en el que Krypton nunca explotó, en su planeta natal Krypton nunca explotó, y realmente vivió una vida feliz, ¿no? Tiene una mujer, hijos, sus padres viven, son políticos, eh, no sé si a lo mejor gobernó, no sé si eran los gobernantes, pero eran políticos y demás. Son gente muy buena, son gente adinerada, son gente de bien, ¿no? Y mientras... Eh, Batman, Robin y, y, y demás pelean contra ese supervillano espacial pues eh, Superman vive esta alucinación ¿no? en la que tiene que tratar de salir ¿no? trata de rehuir este, este problema y demás eh, trata de de moverse entre realidad y ficción ¿eh? y entramos en su cerebro y analizamos lo que realmente quiere Superman y realmente y cuando esto sucede bueno, el Superman finalmente se libera no, Consigue ver que eso Que eso no funciona ¿no? En su cabeza se da cuenta de que Ese mundo ideal no puede existir Porque al final todo también se está yendo a garete Hay manifestaciones, hay huelgas Hay mucho caos en Krypton Y al final se da cuenta, su cabeza le hace Ver que este mundo no es posible no, es Que tiene que ser feliz con lo que tiene Que es el Superman El, el, el Boy Scout el, el protector del planeta Tierra se libera y por liarla así eh, le pega una paliza a, a el, al supervillano, usa su rayo láser en contra él cosa que normalmente no sucede es eh, algo que es poco común dentro de, de un de Superman peleando que es que use los rayos láser contra alguien Nos ha pasado por ejemplo en a lo mejor eh, Justin, ¿no? pero eso es un cómic alternativo al final y es eso es muy curioso que, que pelea así, bueno, también Batman queda atrapado y ve que la fantasía de que sus padres maten al asesino creo que en el mundo real los mató y demás, o sea, es un es, es, es una historia no alter, es canónica es, es canónica, es, de hecho la única uh, la, uni, la única adaptación que ha en Mura prueba es la adaptación a capítulo animado de, de este cómic Cosa un poco triste porque las adaptaciones son mucho más caras y más ambiciosas. Pero <coughs> la segunda parte de este cómic se trata de qué, qué sucedió con el hombre del mañana. Que es otro especial que le encargaron a Alan Moore para cerrar la historia de Superman, ¿vale? Era como una especie de cierre definitivo. Y podemos decir que es un poco el cierre de todas las cosas que sucedieron durante la Edad de Plata de, de Superman, ¿vale? una historia con, muy conclusiva. En la que vemos un futuro en el que Superman ha muerto, ¿vale? Y, y realmente el, el cómic comienza con un periodista yendo a entrevistar a Lois Lane para preguntarle sobre los últimos días de Superman, ¿no? sacar una crónica y demás, tienen ahí una estatua en conmemoración de él y Lois Lane cuenta que comenzó como una especie de día del juicio final para Superman, en el que empezaron a llegar un montón de. de supervillanos de toda la historia, ¿no? de. de toda la historia de, de, de Superman, gente de, de otros planetas alienígenas eh, bueno, Breniag, Bre Lex Luthor eh, Un montón de gente que ha peleado con él a lo largo de todos los años Pues eso, desde los años 50 y demás hasta hasta ese momento Gente de otros mundos eh, Incluso aliados de otros mundos y de otros tiempos, ¿no? Gente, por ejemplo, hay muchos Hay una, una especie de línea que es como un montón de descendientes de Superman a lo mejor del siglo 30, cosas así muy curiosas. Y eso auguran el final de, de Superman, ¿no? Como una especie del día del juicio. Y cuentan que hay una gran batalla final que incluso aparece eh, en Supergirl, ¿vale? Que Supergirl muere en Crisis en Tierras Infinitas. Cosa que marcó marcó en la época fue algo muy relevante. ...y que volviera a aparecer Supergirl en este cómic... ...sin saber ella que iba a morir... ...porque era un via una viajera del tiempo en este caso... ...pues también marca mucho Superman... ...tiene también a su perro Cripto... ¿no? ...o Cripto que es, es el perrete... ...lo amo a Cripto... Eh, ...y ese es, es... ...eso al final aparecen... ...gente icónica de los cómics de Superman y Superboy... ...o sea... ...cosas que no habían aparecido... ...tan solo un par de veces hasta ese momento... ...luego ya se han retomado también... ...o al Superman... También se dedica mucho a hacer estas cosas de recuperar personajes antiguos y de englobar la esencia de Superman, ¿no? Ese, ese heroísmo puro. Pero al final Superman concluye derrotando a todos estos supervillanos, ¿vale? Eh, derrota, si no me equivoco, a Brainiac controlando a Alex Luthor Y, y una, batalla, una gran batalla final. Y concluye con que eh, Superman se expone a la kryptonita dorada, que es la kryptonita que le quita sus poderes. Y dicen que ahí murió congelado en la Antártida, ¿no? de eh, bueno, la su fortaleza de la soledad y bueno el periodista se va y además y vemos que bueno eh, superman sigue vivo sin poderes y a día de hoy pues sin más no, no, está, no le eh, está vivo pero ya no es superman podemos decir que ha muerto el hombre de mañana pero esos estos cómics son muy importantes vale porque esos son definitorios de la, de la etapa en DC eh, DC puro de, de Alamur pero tenemos también otro cómic quizá más importante que los dos anteriormente mencionados, que es La broma Asesina. Vale, Este cómic dibujado por Brian Boland, eh, <coughs> publicado en 1986, muy, es, un, es un autor también relevante, Brian Boland dibujo, por ejemplo Cameron 3000, pero se ha caracterizado sobre todo por las portadas que hacía ¿no? el, por, el, por su trabajo como portadista. Pues este cómic trata sobre que Joker se escapa De Asilo Arkham, que raro, ¿no? Pero en este caso Batman trata de negociar con él ¿No? Y se dan cuenta de que Joker Ha escapado porque Batman trata de Intentar ayudarle, le dice que, que tienen que parar Esta relación de villano superhéroe que al final uno de los dos morirá Y él no quiere matarle Y bueno, se da cuenta de que Joker ha escapado Y va tras él, ¿no? Y, se, y ante, pues, en este escape el Joker está tratando de probar un punto. Bueno, hasta eso os habéis dado cuenta de que hay mucha filosofía dentro de los cómics de Alan Moore, de todo lo que ha hecho eso, el anarquismo tal. Aquí hay una especie de filosofía macabra también que habla sobre que un mal día es lo que diferencia a una persona normal de alguien como el Joker. Y es que lo que hace para tratar de probar ese punto es secuestrar a Bárbara Gordon, la hija del comisario Gordon, le pega un tiro, abusa de ella, le hace fotos y la deja paralítica. O sea, luego tenemos ahí el personaje de Oráculo que hace que esta obra sea canónica hasta cierto punto. Aunque, bueno, no se sabe del todo si es canónica en todas sus facetas, ahora os explico por qué. Porque tenemos ahí eso, que la secuestra, eh, la mete a un a un circo del horror, secuestra a Gordon, le mete allí y demás, y... Ah, le hace esas, esas putadas, ¿vale? Y mientras Batman trata de encontrarles y de salvar al comisario Gordon, y al final le encuentra, le libera, pelea contra el Joker una vez más, y finalmente el... el bueno, el Joker concluye que... Pues nada, que concluye la pelea, y Batman le dice lo que le dijo. Al principio, ¿no? Que... Uno de los dos iba a acabar muriendo y que no quería que eso sucediera. Y Joker dice que ya es muy tarde para él y que no, ya no tiene remedio ni, ni redención. Pero bueno, es algo hasta cierto punto triste. Pero finalmente acaba el cómic con una broma de la que ambos se ríen. Eh, la broma está de los dos locos, no que dice un par de locos se quieren escapar de un asilo. Eh, deciden que una noche robarán unas linternas y saltarán los tejados eh, escapando por una ventana para pasar del psiqui... para salir del psiquiátrico y volver a la ciudad ¿no? y liberarse. y cuando lo hacen eh, tienen se dan cuenta de que uno de los dos tiene que alumbrar con la uno de los dos tiene que alumbrar con la linterna para que el otro pase y así poder ir saltando y los dos locos dicen bueno venga te hago yo un puente con la luz y tú pasas y el otro dice, no me fío, y dice ¿por qué? Dice, porque vas a pagar la mitad de camino para que me caiga y me mate Y se ríen, ambos se ríen porque se dan cuenta de que no se pueden ayudar mutuamente ¿no? Al final Batman y Joker son dos caras de la misma moneda que es lo que trata de explicar el cómic Y el cómic además, mientras nos cuenta toda esta línea, de nos cuenta el origen del Joker ¿no? Que es algo que nunca... <coughs> nunca se había hecho hasta ese momento eh, Se cuenta todo se cuenta que el Joker era un comediante fallido Bueno, un comediante de poca monta no Con una mujer embarazada Y él, pues viendo esta situación económica Pues eh, tiene que ir a cometer delitos Un delito en una fábrica química Que había dejado para ser comediante Pues le contratan para robar allí Para distraer a la policía Y robar allí Y al final, pues el Joker Se encuentra a andar por primera vez Batman le asusta ¿no? Mientras él lleva un, un casco así Un, un casco de rojo el Red Hood, si no me equivoco se llamaba así El personaje Y, y Batman pues eh, Derrota Bueno, derrota al Joker un poco le, le tira un tanque de ácido Mientras los otros que estaban robando Son asesinados por la policía Y el Joker al final enloquece Y bueno, pues tenemos al Joker a día de hoy y este cómic es, yo creo que fascinante por eso Porque nos cuenta el origen del Joker Y porque al final nos plantea La situación que resume A, a la doña Joker Y es que ninguno se puede ayudar al otro Y de eso A ver, esto es algo hasta cierto punto obvio Pero esto pensad que se publicó hace Va a hacer 40 años o sea, Es un cómic que rompió mucho, gustó mucho Y que dice a Moore que es quizás de sus peores cómics Pero vamos Es verdad que está sobrevalorado y que cada año, para que Alan Moore no recupere los derechos de autor, que eso hablaremos en otro momento, eh, cuando hablemos de Watchmen, <ríe> eh, yo creo que hablaremos de este tema, pero Alan Moore, eh, para que no recupere los derechos, eh, todos los años reeditan o cada ciertos meses reeditan, La broma asesina, reeditan todos sus cómics, para que no vea un duro, básicamente, de los derechos. Y pues eso, ahí estaría. Eh, ya después de eso, eh, después de 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 64 páginas, que al principio iba a ser mucho más violenta, de hecho hay coleccionistas o un coleccionista en concreto que tiene unas dos o tres páginas de descarte, que al final no se publicaron, que eran pues eso escenas mucho más explícitas de cómo iba a ser la tortura bárbara y demás bueno y el abuso sexual iba a ser mucho más palpable, ¿no? y se veía bastante mal eh, bueno, y ahí está no esto es un poco quizá la etapa antes de Watchmen de Alan Moore, no voy a hablar más, no voy a profundizar más, porque yo creo que por hoy está bien. Bueno, eh, a ver, Fernando, ¿me oyes?
0: Hola. Perdona, estaba el micrófono en silencio. Eh, sí, va todo muy bien y tú decides si ya has terminado o si quieres eh, seguir hablando un poco.
1: No, quería preguntarte si alguno de estos cómics te ha llamado la atención
0: eh, Me ha llamado la atención el que en el chat te estaban comentando Que V es una... Eh, el protagonista de Cyberpunk también se llama V Eso no lo sabía, ¿lo sabías tú?
1: Eh, sí, hay, sí en el video, hay un videojuego que se llama Cyberpunk
0: 2077
1: Que el protagonista se llama V O sea, un juego así, eso
0: Pero o sea, no Cyberpunk, tiene nada que ver con ni, cómic, de... ni con la película
1: no, se llaman igual de Rebote
0: Vale, no, es que eso es lo que me ha llamado la atención Que por lo demás, como siempre Aprendiendo poquito a poco
1: Pero te ha llamado ¿Alguno que digas tú? Me ha llamado, tengo ganas de leerlo ¿Hay alguno?
0: No, hoy no, porque me estaba pensando Es que me he quedado bloqueado en el V Diciendo, ¿lo he visto el cómic O he visto solo la película? Y estaba mirando a ver eh, en Google Algunas informaciones del cómic de V Y me he quedado viendo que que directamente no sabía ni que existía Sabía que existía para la película Pero no sabía que existía tanto cómic uh
1: -huh.
0: Sí, el cómic Vamos, es
1: menos Quizá relevante de que la película Pero sí
0: ¿Tú qué sabes del cómic? Eh, la película está basada en ese cómic Y ves eh, Una fidelidad O al revés, se han extralimitado
1: eh, no es que se hayan extralimitado, es que se han Sobrelimitado, ¿vale? Han masticado la historia La han simplificado, han quitado personajes Se han inventado otros Han cambiado la ideología política de los protagonistas Y los antagonistas Y han dicho, vamos a vender la peli como que es eh, Igual del el de, de cómic, pero no, no lo es Realmente pues, es mucho más simple Un
0: poquito mirando la de actualidad, lo... ¿no? En aquel momento
1: sí. Eh, sí, dijeron, eran sabes quién la, la escribió los hermanos que los de Matrix que también escribieron películas tan buenas como Speed Racer o El destino de Júpiter, que también dado un Comic. Vaya basura de películas, todas las que han hecho. O sea, aparte de Matrix, todas son basura. Yo lo siento, son malas. Y está en concreto. La escribieron pensando en el gobierno de Bush, cuando claramente ese no es el gobierno. Se basa... <risa> no, no puedo, no puedo. ¿Has dicho algo sobre 1984? Eh... Bueno, a ver, también se basa en eso, en parte. Pero es también... Sobre todo en la política de Margaret Thatcher y Realmente es que al final Si lo simplificas tanto Es que te cargas el cómic
0: Es decir, han hecho lo que han querido con él
1: eh, Esencialmente sí Han hecho lo que han querido con todos los cómics De Alan Moore ¿vale? eh, La primera adaptación de Alan Moore fue La Liga de los Hombres Extraordinarios al Cine En el año 2003 eh, Otra asociado ¿vale? Otra puta mierda de adaptación, ¿vale? Eh, de, a partir de ahí eh, de, dejaron de sacar a Alan Moore en los créditos a petición suya. O sea, Alamur solo salen los créditos de La Liga de los Hombres Extraordinarios. Y luego solo sale el dibujante. O sea, la adaptación de Watchmen solo sale dibujado por Dave Gibbons, dibujado por tal. Eh, pero no sale él, porque le da vergüenza salir en todo eso.
0: Uh -huh.
1: y, y es bastante triste, la verdad, pero bueno. O sea, que ¿se adaptan así tan mal a esos cómics tan críticos, pero bueno es lo que hay hicieron más lo que le
0: dio la gana Bueno, pues entonces yo, como siempre, aprendiendo y calladito, porque si no meto la pata pero de verdad, eh, muy interesante ha sido hoy no conocía a ese autor ni, pues, ni sabía tantas pues, cosas de él pues, pues ya te vas a la cama calentito, es pues, <risas> tú, 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 full, sí, inform sí. full información Voy a buscar, voy a pues, buscar
1: información Sí, pues mira el, el, eh, La semana próxima seguiremos hablando de él Porque Watchmen da para programa propio Hablaré de hablaré de Watchmen O sea, yo lo que dedicaré todo el programa a Watchmen Porque es, es que es imposible no dedicárselo Así que, bueno, sin más, vamos a dejarlo por hoy Porque ya te digo, no hay mucho más que decir O sea, es un, es un autor muy polifacético muy en cuanto a lo que ha escrito pero ya creo que después de Watchmen Seguiremos hablando de sus obras Y yo creo que ya podemos concluir y pasar a otro autor
0: eh, Muchísimas gracias por toda la información Y esperamos eh, Como siempre aquí en Grupo Radio Cómplices Que nos sigas enseñando el mundo de, del cómic
1: Será un placer, será un placer hacerlo
0: Pues yo podemos ir despidiendo, ¿no? Así es, despídete y ya sabes que la semana que viene es Fitur... ...así que a finales de... ...no, a finales no, ya primeros de febrero el siguiente programa.
1: Eh, bueno, podemos, podemos dejaremos algo grabado, no te preocupes.
0: Yo es que no sé si tendré te ahí, por eso te decía.
1: Eh, eh, intentaré emitir yo algo para... ...grabar yo algo para, para pasarte para la radio.
0: De acuerdo, pues gracias y como digo... Eh, nos vamos a ver en Fitur, pero pasa lo genial en estos días. Igualmente, igualmente. Venga, un abrazo, cuídate. Un abrazo. Bueno, pues habéis escuchado a Antonio Fernández, conocido como detective murciano, aquí, en Grupo de Cómplices, en su programa, La Tira Murciana. Un abrazo
1: a todos.